0: Bonjour à toutes et à tous, pourquoi n'y a-t-il que 25% de femmes dans les métiers du numérique et surtout, comment progresser Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Larocque, la fondatrice et dirigeante de Social Builder, une association qui aide les femmes à accéder au métiers du numérique. Emmanuel a la cause des femmes chevillées au corps. Elle nous en parle avec passion. Pendant cet épisode, elle nous raconte son parcours d'entrepreneuse sans rien cacher de ses succès, mais aussi de ses échecs. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Big Bloom, c'est une initiative mondiale qui vise à accélérer l'innovation sociale grâce aux salariés des grandes entreprises. Nous organisons des hackathons solidaires. Il y en a un ou deux chaque semaine quelque part dans le monde. Nous y accueillons des participants bénévoles comme vous qui souhaitent aider une association à résoudre un défi stratégique. J'espère que vous entendrez cet appel et que vous vous inscrirez sans attendre sur notre site internet www.bigbloom.org. Voilà, il est temps de laisser la place à mon échange avec la très inspirante Emmanuelle Larocque. On est parti, et eh bien aujourd'hui sur ce podcast, je suis ravi d'accueillir euh, Emmanuel Larocque, on se connaît un petit peu en plus euh, Emmanuel, donc c'est vraiment un bonheur de t'accueillir, on va parler de toi, de ton parcours, on va parler de social builder, euh, de tout ce que vous faites euh, sur la cause des femmes, et c'est euh, merveilleux et c'est inspirant, et je suis ravi euh, voilà, de passer ces, ces quelques minutes avec toi, et je vais commencer par te laisser la parole tout simplement pour que tu te présentes si tu veux bien Emmanuel.
1: Alors bonjour Yvan et bonjour à toi. Tous et toutes, merci beaucoup de cette invitation. Euh, moi aussi, je suis vraiment ravie de pouvoir euh, passer un petit peu de temps ensemble. Euh, donc, euh, Social Builder, euh, aujourd'hui, c'est une association qui accompagne les femmes dans l'économie numérique. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des femmes à vraiment se projeter euh, dans des univers, dans des métiers où on voit peu de femmes et ce n'est pas toujours euh, pour elle facile de s'identifier à ces environnements et de se dire, euh, ben, ces métiers-là, c'est pour moi. Alors, bien sûr, il y, y a des métiers comme les métiers du développement informatique, mais il y a aussi plein d'autres métiers qui sont passionnants, très divers, très riches. Euh, donc, déjà, on leur parle de ces métiers d'une manière euh, attractive et ensuite, on va leur permettre de se former à ces métiers. Et ça, c'est fondamental, euh, des formations courtes, pour les faire monter en compétences, des formations longues pour complètement les reconvertir. Et ensuite, on va les connecter à un réseau très, très étendu, aussi varié, d'entreprises, d'organisations qui, euh, qui cherchent à recruter des personnes euh, et qui s'intéressent à recruter euh, dans la parité, à recruter des femmes. Et on a à peu près 350 partenaires aujourd'hui. Et social leader, c'est plus de 70 000 femmes accompagnées hein, euh, ouais. en 10 ans.
0: Ouais. Super, super réussite euh, et, euh, et on va en reparler bien sûr euh, euh, as oublié ma première question en fait euh, Emmanuel c'est quoi toi ton parcours <rire> qu'est ce qui t'a amené jusque là voilà si tu peux te présenter un petit peu ça, ça m'intéresse
1: <rire> mais merci de poser cette question alors mon parcours euh, bah, pas très linéaire en fait donc j'ai commencé euh, euh, par une école euh, bah, une école de management euh, qui est l'école néoma et j'y suis venue, euh, eh bien parce que on m'a pas beaucoup parlé des métiers, et donc, comme je, je savais pas. Très, très bien quoi faire même si je pense que je suis une scientifique contrariée très contrariée ouais. euh, et ben on m'a dit ben fais ça euh, au moins euh, qui peut plus plus loin <rire> et donc j'ai fait une école de management ensuite j'ai euh, voulu créer mon entreprise très vite en sortant euh, que j'ai planté euh, ensuite je suis euh, revenue dans le monde du conseil en système d'information j'ai toujours été intéressée par le monde euh, de la technologie, euh, une, une approche assez, euh, voilà, euh, l'automatisation est pour l'humain, et puis ce, ce changement de société euh, grâce, grâce aux ordinateurs, et la technologie, ça m'a toujours beaucoup intéressé et, euh, et, euh, et puis, au bout de deux, trois ans, je me suis dit, en fait, la partie tech, c'est sympa, mais c'est la partie organisationnelle, humaine, euh, l'accompagnement de la transformation qui m'intéresse. Donc, j'ai repris des études, et là, je suis allée... Euh, à Dauphine, et j'ai fait un master en sociologie de l'innovation et des organisations.
0: Avec je... quel âge là à ce moment-là, Emmanuel
1: hein Ah, écoute, je ne devais pas avoir loin de j'avais 28-29 ans donc ah, euh, j'ai voulu euh, euh, une nouvelle euh, flèche à mon, à, à mon arc euh, très très vite. Euh, je me suis dit qu'il manquait des, des choses pour un peu mieux comprendre euh, des dynamiques et euh, pour apporter, euh, voilà, pour, pour faire mon trou parce que je, je crois que rapidement je. je je ne me suis pas vraiment vue dans le monde de l'entreprise tel que je l'avais découvert via le conseil et je voulais apporter et quand autre chose. Et...
0: Et quand tu as planté ta première entreprise, comme tu dis, tu avais quel âge <rire> J'aime bien les parcours d'entrepreneur, je trouve ça toujours très intéressant. C'est important oui. de comprendre qu'il y a des hauts et des bas et qu'on ne réussit pas à chaque fois quand même.
1: J'avais 24 ans.
0: 24 ans, voilà. Et ben voilà, ça, ça doit être une belle expérience. J'ai fait
1: un super business plan, j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires et j'ai jamais réussi à lever les fonds dont j'avais besoin pour créer ma plateforme. Et, et du coup, au bout de 8 mois, j'ai dû arrêter parce que j'avais plus un sou. Ah, ok, euh, voilà. C'est. <rire> un petit peu, un petit peu, un, un premier, mais ça prend plein de trucs. Euh, on ne fait plus les mêmes erreurs après. Donc, euh, donc je suis repartie euh, sur les bancs de la fac et là, je me suis passionnée euh, pour euh, bah, tout ce qui est euh, la sociologie des organisations, les dynamiques humaines, euh, les, les constructions des, euh, des dynamiques de, de pouvoir aussi dans les organisations et euh, je me suis plongée corps et âme dans la sociologie du genre, donc vraiment comprendre les, la construction des rapports sociaux de sexe dans les organisations. Oh, euh, voilà. Et puis là, j'ai même fait un mémoire sur, sur tout ce était la franc-maçonnerie pour euh, expliquer, parce que je trouvais ça intéressant, de savoir bah, voilà, comment ça se, ça se dessine dans ces environnements qui sont plutôt vus au masculin, comment la mixité va, va rebasculer des dynamiques. Et euh, de proche en proche, j'ai fini par être euh, responsable d'études, donc je me suis, euh, j'ai commencé un petit peu à me dire, je vais aller un peu plus loin sur la compréhension, mais je vais produire de la connaissance, en tout cas essayer d'apporter quelque chose. Et puis rapidement, je suis passée en tant que... Euh, J'étais euh, directrice RSE pour le campus de Néoma, donc là la partie plus communication. Et puis je me suis dit, il faut que ce soit un peu plus concret. Et là, j'ai découvert l'entrepreneuriat social. Euh, de proche en proche, j'ai rencontré des ah, entrepreneurs.
0: Quel âge tu avais La découverte avec l'entrepreneuriat social, tu avais
1: ah, ben, J'avais quel âge J'avais il n'y a pas très très longtemps, j'avais peut-être 33 ans.
0: 33 ans. Et, euh,
1: et à l'époque, euh, c'est-à-dire il, il, il y a bien 10 ans, un peu plus, de, ouais, 10 ans maintenant, c'était le, les frémissements. Hein. Euh, ouais. Et donc là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un, un réseau d'incubateurs d'entreprises sociales qui était un réseau international. Ouais. Euh, J'ai travaillé en France pour euh, un incubateur qui travaillait avec des écoles comme ESSEC et HEC pour accompagner des porteurs d'idées qui voulaient changer la société avec des modèles économiques lucratifs, euh, qui sortaient un petit peu de, bah voilà, qui sortaient de ce qu'on voyait euh, de, de, du milieu purement associatif ou du milieu purement corporate, même si souvent il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui veulent créer pour, pour créer des choses qui ont du sens. Mais moi, ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est de l'autre côté que je me vois. Et très, très vite, au bout d'un an, j'ai pivoté, j'ai monté social leader. Voilà, donc ça, ça a été euh, la petite histoire, les petits euh, sauts de puce avec, bien sûr, euh, euh, beaucoup de démissions, <rire> ouais. avec, euh, avec des, des, voilà, des... suivre son intuition et des moments où on se dit, non, non, mais en fait, euh, j'ai vraiment envie de faire quelque chose plus spécifiquement autour de l'égalité homme-femme. Et ça, ça m'a vraiment porté.
0: Okay, donc, tu dis, okay, tu as 33 ans, tu dis, je vais faire quelque chose autour de l'égalité homme-femme. Et là, est-ce que tu démarres pile dans le, 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 le concept social builder tel qu'on connaît aujourd'hui ou euh, tu as fait quelques détours
1: ah, Il y a eu des pivots. Ça, c est, c est, je pense que quand on, quand on se lance dans une aventure euh, qui sort un peu de son, son champ de, de compétences, euh, bah, il faut déjà il faut comprendre son sujet, euh, s'il y a un marché. Donc là, pour le coup, nous, on a créé le marché et puis il faut, enfin, en tout cas pour moi, ça a été vraiment de prendre le temps d'aller euh, un peu plus loin sur comment je peux créer la, la valeur, comment on va vraiment pouvoir changer les choses, et donc c'est l'innovation, et l'innovation sociale, ça prend du temps. Et puis il y avait aussi, euh, bah, il y a beaucoup de gens hein, qui veulent travailler sur ce sujet et qui font des choses incroyables depuis longtemps sur ce sujet, donc il faut aussi comprendre voilà, comment les gens vont travailler, ce qu'ils font de bien et comment tu arrives en complémentarité ou tu rebats un peu les cartes quand tu penses que tu peux faire différemment donc on a mis euh, sur l'histoire de social builder donc là on a, on a pas loin de 11 ans ouais. et sur ces 11 dernières ouais. années je pense qu'on a vraiment trouvé notre modèle au bout de 5-6 ans donc euh, au début on a fait des choses de complètement toujours les plus incroyables les unes que les autres mais d'avoir une approche vraiment intégrée à 360 degrés en partant vraiment du besoin des femmes avec une logique 100% partenariale ça, ça, a été l'aboutissement bah, de, de, de lecture, de recherche sur qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact sur le long terme avec une approche système. Et puis, euh, voilà, sortir du service et de l'accompagnement du service pour aller aussi sur le changement de société et, et des organisations qui, euh, qui travaillent sur le sujet de la compétence, de la reconversion professionnelle, euh, de la diversité dans les métiers scientifiques techniques. Voilà, donc ça, ça a été un peu une, mon parcours à moi de recherche c'est
0: ouais, ça un peu ce qui m'intéresse c'est derrière tout ce que tu décris c'est comment tu l'as trouvé en fait ta voix comment ça s'est fait tu t'es nourri d'inspiration de, de, tu as discuté avec des gens tu as eu des mentors tu as, as testé des trucs tu t'es planté tu en as testé d'autres ça marchait comment ça ces comment... 5-6 ans où tu dis j'ai cherché mon modèle euh, bah, comment tu as fait pour le trouver en fait ton modèle
1: euh, euh... Bah, en fait, j'ai vraiment cherché, c'est-à-dire que j ai, j ai, je me suis énormément formée euh, au contact des autres, en créant des collaborations avec d'autres personnes, de comprendre comment ils travaillaient, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, euh, d'essayer de trouver aussi euh, euh, comment combiner des approches qui avaient de la valeur les unes avec les autres. Sur le modèle de social leader, aujourd'hui, on va à la fois avoir des métiers, on markete les métiers du numérique pour les femmes et dans un sens extrêmement noble, on leur donne à voir des choses que personne leur donne à voir et d'une manière euh, qui leur donne envie et ça marche et elles sont ravies de leur reconversion. Donc, euh, on a ces métiers, les métiers de l'orientation, les métiers de la communication et de la sensibilisation. On a les métiers de la formation, à la fois technique, humaine et de tout l'accompagnement humain. Donc, il faut comprendre comment l'humain fonctionne, quelles sont ses barrières, comment l'encourager, comment l'engager, comment lui donner euh, envie d'aller jusqu'au bout. C'est dur, la reconversion, c'est long, la reconversion. Euh, et puis, il euh, y a la partie, la rencontre avec le monde économique, comment on fait pour qu'il euh, y ait des... Il y a vraiment des synergies qui s'opèrent entre une personne, un environnement euh, et un métier. Euh, donc, ça, c'est encore un autre métier. Euh, et puis, il y a euh, comment on fait pour, euh, pour faire évoluer les politiques publiques de l'emploi, euh, les politiques d'entreprise du recrutement. Donc, il y a aussi tout ce dernier Donc, ça demande de comprendre ce dont chacun a besoin pour que ça fonctionne et de faire en sorte de créer des ponts qui amènent d'un point A à un point B les personnes dans les meilleures conditions pour que ça marche. Eh ben, ça, demande, ça demande de beaucoup observer, de beaucoup écouter et euh, d'être fortement en empathie avec tous les acteurs pour faire en sorte de faire des choses euh, qui fonctionnent pour tout le monde. Et ça, c'est une de nos caractéristiques, c'est qu'on est vraiment au cœur, euh, quand on parle d'un écosystème, voilà, de, de ce réseau d'acteurs. Je crois que c'est une énorme richesse, et c'est souvent une énorme richesse euh, des, des projets comme nous qui veulent être des projets systèmes, hein, qui veulent euh, essayer de faire bouger les... les, les, les voilà, chaque partie prenante pour qu'elles arrivent, à, pour qu arrivent à, à travailler ensemble. Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà c'est euh, ce que tu disais voilà, c'est du test and learn c'est énormément de, de remise en question c'est énormément de tester des choses en permanence. Et euh, ce je pense que la richesse de ce qu'on fait ici, ici euh, aujourd'hui, c'est qu'on continue à se remettre en question tout le temps. On Change toujours quelque chose dans ce qu'on fait, non, non pas parce que euh, juste pour le fun, mais parce que euh, parce qu'on a encore plein de choses à apprendre et à découvrir, et, euh, et c'est aussi ça qui est sincèrement, c'est aussi ça qui est passionnant, hein.
0: ouais, bien sûr. C'est le, le chemin qui est intéressant, plus que le but en fait. Très souvent, elle
1: filose
0: <rire> Ah, Tu as vu ça euh, alors euh, donc. Vous êtes sur une cause qui est la cause des femmes, c'est ça La cause de, de, de l'égalité. Est-ce que toi, il y a une raison, Emmanuel, qui t'a poussé à, à, à endosser cette cause Il peut y avoir une raison très intime ou bien une raison, je n'en sais rien, de, 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 de croyance personnelle ou, ou simplement d'opportunité entrepreneuriale, je dirais. En tout cas, pourquoi est-ce que toi, tu es arrivé à, à ce sujet-là, le sujet des femmes et de la tech.
1: Ouais. Alors je, alors, il y a plusieurs facteurs. Disons que, que ce que j'aime à, à vraiment à transmettre, c'est que ce sont les, les femmes de ma vie qui m'ont donné envie de me battre pour ce sujet-là, d'observer comment elles avaient justement leur force et aussi les situations, euh, euh, voilà, d'injustice dans lesquelles elles pouvaient être multiples. Euh, et je, je, je pense que j'ai eu une sensibilité particulière. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai eu cette sensibilité particulière euh, et, et, et ma mère m'a appelée la suffragette à 5 ans. Euh, voilà, je ne peux pas l'expliquer. Je crois que c'est euh, peut-être des, voilà, des mots, c'est voilà, une sensibilité et ça ne m'a jamais lâchée. Et puis après, bien sûr, dans le monde de l'entreprise et dans ma vie, j'ai bien sûr compris que je n'avais pas les mêmes droits et que je ne pouvais pas faire exactement les mêmes choses que mes petits copains euh, et, et j'en ai eu euh, je pense que j'en ai eu une, une conscience euh, très très rapidement et, et je me suis toujours dit que ce n'était pas normal voilà. donc je crois que quand on s'engage sur un sujet il est souvent proche de nous et c'est comme ça qu'on y reste, pourquoi ça fait dix ans que je continue euh, cette aventure euh, pourquoi on va se battre toute sa vie sur, euh, sur un sujet, c'est c'est parce qu'on est quand même très très lié au sujet et les personnes qui viennent me voir en me disant bah voilà, moi j'ai envie de donner du sens et il y a plein de choses que je leur dis, c'est qu'est-ce qui a fait mal un jour et qu'on n'arrive pas à oublier ou, euh, ou qu'est-ce qu'on... quand on se réveille le matin, on se dit non mais ça c'est vraiment pas possible ça, ça, me, ça me révolte voilà et ça peut être autant, voilà euh, quel, quel que soit le sujet, peu importe, mais ces sujets-là on sait que c'est des sujets qui, qui apporteront toujours une nourriture et une satisfaction et un sentiment de euh, de ne pas être là pour rien.
0: D'accord, ouais, c'est ça. Euh, très intéressant et, et c'est aussi, j'imagine, un, un, un fort vecteur de changement, en fait, hein, ce, que tu, ce que tu décris. Euh, c'est quoi ton, ton rêve, si on peut le dire ça comme ça, euh, face à cette injustice euh, qui euh, t'anime Est-ce euh, que toi… Euh, tu as, as des rêves grandioses de changer la société ou est-ce que finalement, toi, tu te dis, Emmanuel, ce qui compte, c'est chaque pas que, que, que l'on fait. Comment est-ce que toi, tu, tu, tu qualifierais, comment est-ce que tu définirais ton rêve
1: Alors, moi, mon grand rêve, c'est de pouvoir avoir contribué à créer un véhicule de changement une organisation, un, un dispositif qui, euh, sur le long terme, permette vraiment d'apporter euh, euh, un meilleur équilibre euh, et, et l'accès à plus de droits et d'émancipation pour les femmes. Ouais, ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Et, et, et je vais continuer dans cette direction-là. Ça, c'est ce qui me porte. Euh, et je crois que, à titre personnel, je, je, je me satisfais aussi chaque jour euh, de me dire, euh, voilà, j'ai encore apporté quelque chose en plus aujourd'hui. Et ça ça, voilà, ça, ça me réjouit. Donc, j'ai à la fois un grand rêve et des, petits, euh, des, petits, euh, des petites satisfactions quotidiennes.
0: C'est ça. À la fois, euh, chaque jour suffit sa peine et en même temps, euh, on, sait, euh, on sait où est-ce qu'on va. Est-ce que tu peux nous reparler, s'il te plaît, euh, de social builder Et peut-être euh, en prenant le prisme d'une bénéficiaire, une femme que, que vous accompagnez, Qu'est-ce que vous faites avec, euh, avec ces femmes Comment est-ce que vous les aidez concrètement
1: Alors moi, je peux vous donner un exemple concret euh, d'une des femmes qu'on a accompagnées, euh, Alice. Donc Alice, elle était euh, pâtitière. et euh, Alice, elle, elle a toujours... Euh, elle a toujours bidouiller un petit peu, euh, voilà, euh, euh, fait des petits jeux vidéo, euh, pas qu'en tant que joueuse, hein, mais aussi euh, construire des, 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 petites, euh, voilà, des, des petits logiciels, mais euh, plutôt pour elle, pour le fun. Et en fait, est que, quand on a rencontré Alice, elle a fait un de nos programmes qui s'appelle Horizon Numérique. Elle a passé une semaine avec nous à découvrir voilà, les, les, les principales les quatre, cinq grandes filières des métiers du numérique. Elle a rencontré des, des, des femmes qui se sont reconverties, des professionnels de ces métiers. Elle a rencontré des écoles et elle a travaillé un projet professionnel. Ça commence par un petit test de personnalité pour voir un petit peu nos appétences, nos préférences, puis nos savoir-faire. Et puis, de proche en proche, on lui propose euh, voilà, de, de travailler un vrai projet, de travailler aussi des, des comportements euh, facilitateurs, des compétences relationnelles, hein, toute la partie leadership. Et au bout de cinq jours, en fait, elle est convaincue que euh, oui, euh, c'est le moment pour elle de devenir développeuse. Donc ensuite, on l'a fait rentrer dans une formation pour être développeuse d'applications web, euh, mobile. Elle a fait 400 heures de formation avec nous, qui lui a donné des, des bases. Et elle est rentrée euh, en stage dans une entreprise, donc une entreprise de, de services numériques euh, qui vend des, des prestations à des, à des, des grands groupes. Euh, et, euh, et, et voilà, elle va certainement euh, devenir salariée de cette organisation ou en tout cas euh, elle s'est vraiment trouvée et je vous parle d'elle parce que euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle euh, il n'y a pas très longtemps euh, autour d'une table ronde avec une, avec, euh, lors d'une visite euh, du préfet pour voir un petit peu euh, ce qu'on faisait et, euh, et à chaque fois que j'entends ces témoignages je me dis à quel point c'est à la fois simple et à la fois de pouvoir donner aux, aux personnes l'opportunité euh, de se révéler à eux-mêmes et de faire quelque chose mais, qui leur plaît vraiment à fond et de créer ces, ces passerelles qui sont, somme toute, encore un peu étonnantes entre les métiers de la, voilà, de la, de la cuisine, de la restauration et, euh, et de se retrouver dans un bureau... Euh, euh, en face d'un ordinateur à, à concevoir des solutions d'entreprise. Et, euh, et quand je l'entends euh, quand je l'entendais parler voilà je, je me rappelle vraiment euh, ça s'impose à moi à quel point euh, à quel point oui aujourd'hui euh, les personnes vont changer de métier, oui on peut, euh, on peut leur proposer des, des, des vraies passerelles euh, s'ils sont motivés, s'ils sont dans les bonnes conditions, euh, ils vont réussir. Voilà. donc ça ça c'est ce qu'on fait avec les femmes. On leur fait passer des programmes d'une journée à trois semaines pour, pour découvrir les métiers, travailler un projet. Ensuite, on va les former très concrètement avec des, des personnes autour d'elles, des mentors, des chargés de formation qui vont les aider à aussi répondre à toutes les problématiques de leur vie. On a beaucoup de femmes en situation de monoparentalité, On a des femmes migrantes. On a des personnes voilà, qui sont un peu isolées. C'est difficile pour eux de, de, de se déplacer. Donc, il faut trouver des, des solutions à distance tout en gardant un lien très, très fort. On va apporter du matériel, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un ordinateur pour faire une formation. Il y a plein de problématiques, il peut y avoir des problématiques de violence, il y a plein de choses. Et donc, on répond à tout ça, ce qui permet à une personne de vraiment d'investir son projet jusqu'à euh, bah, jusqu la concrétisation. Euh, avait arrivé souvent la peur au ventre sur son premier job en se disant, est-ce que je vais y arriver Est-ce que ce que j'ai appris va suffire Est-ce que ce que j'ai appris va, va, va être satisfaisant et va apporter de la valeur les gens se posent et les femmes se posent beaucoup la question est-ce que est -ce que j'ai vraiment de la valeur à apporter Et donc ça, on doit on doit vraiment rassurer nous collectivement, les entreprises et les, les acteurs de la formation sur le et fait que, un, que là.
0: À la fois en fait, ce que tu ce que vous faites, c'est à la fois donc une formation professionnelle au métier du digital, mais c'est tout un accompagnement social en fait que tu décris, Emmanuel.
1: On euh... existe parce qu'on est avec des, des publics qui sont en reconversion et souvent la reconversion, alors il y a des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, hein. euh, il, il y a des personnes qui peuvent être plus proches de l'emploi, elles ont déjà une qualification, elles peuvent avoir eu une qualification dans un autre pays, euh, des personnes aussi qui ont dû arrêter de travailler même si elles avaient un, un emploi, mais pendant très longtemps parce qu'elles ont dû s'occuper de, de dépendants. Et donc, tout ce qui fait la différence entre une personne qui à un moment... Euh, voilà, et dans une espèce de continuité de parcours. Et une personne qui a eu un accident de vie ou euh, qui a besoin vraiment qu'on lui mette le pied à l'étrier, la différence, c'est que euh, ça va être vraiment le réseau humain autour qui, euh, qui va l'aider à passer toutes les étapes et à, et, et à résoudre tous ces problèmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, encore en France, les femmes ont quand même des des complexités financières, sociales, familiales, matérielles que n'ont pas forcément les hommes. Euh, et ce n'est pas, pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est une réalité. Et si on ne la prend pas en charge, euh, tant que le, les, les, les organisations euh, qui ont pignon sur eux ne les prendront pas en charge, les femmes n'arriveront pas à se reconvertir facilement. Donc, on doit vraiment penser, c'est pour ça qu'on a une organisation... Euh, commençons par les besoins des femmes et on construit autour tous les dispositifs euh, d'accompagnement et dispositifs humains qui vont permettre à une personne d'aller jusqu'au bout et de concrétiser un projet et, et it takes a village et ça ça, ça demande beaucoup d'humains, euh, beaucoup de solutions pour individualiser les parcours et ça il faut vraiment l'entendre en fait c'est pas c'est euh, voilà, l'humain, c'est-à-dire que bah, chacun a des complexités à adresser, il faut les adresser, sinon, euh, sinon on n'arrive pas jusqu'au bout de la route.
0: On peut imaginer d'ailleurs que sur le cas spécifique donc, de ces femmes qui s'engagent vers un métier du digital, il doit y avoir en plus des, des croyances limitantes sur, euh, sur cette capacité justement des femmes à se projeter dans ce métier qui est un métier d'homme. Quand même aujourd'hui, je crois que les statistiques sont... Euh, effrayante, on va dire, il y y d'ailleurs 75% d'hommes dans ces métiers-là. Comment est-ce que toi, tu, tu identifies, Emmanuel, c'est quoi ces, ces freins, selon toi, que, que ces femmes se mettent
1: Alors, euh, je vais tout de suite inverser les choses. C'est pas qu'elles se mettent des choses, c'est-à-dire qu'on euh, a, on a toujours des représentations et des idées très arrêtées sur le lien entre les sciences, la technologie et les hommes. Et comme collectivement, en tant que société, dans les pays occidentaux, ce qui n'est pas vrai partout, on a créé ces liens extrêmement forts entre la machine et les hommes. Euh, ben, du coup, euh, de, des petites filles jusqu'aux femmes euh, les plus matures et les plus réfléchies se posent des questions sur « mais est-ce que, est que ça va vraiment être pour moi Est-ce que je vais pouvoir y arriver ?» et, et combien de temps ça va mettre pour que euh, je, je sois performante Parce qu'encore une fois... Ce que les personnes en reconversion se demandent tous les jours, c'est est-ce euh, que je vais apporter de la valeur Donc, nous, collectivement, euh, nous, sociétés, nous devons nous poser la question de comment on réinvente un narratif euh, qui donne une place euh, aux femmes dans la technologie et que ça se voit parce que, euh, encore une fois, le nombre euh, d'interventions dans des euh, colloques, séminaires ou même dans les journaux télévisés ou euh, dans les séries euh, sur euh, Netflix, pour ne pas le citer, euh, où on ne voit pas de femmes dans ces métiers. C'est affligeant. Et hum, même si on en parle plus collectivement, je, je crois qu'il y a une conscience que ça commence à, ça commence à peser. Ça pèse sur l'économie, ça pèse sur les femmes. Euh, on n'arrive pas à solutionner aussi euh, et à proposer des services qui leur conviennent et qui leur parlent. Donc on a besoin aujourd'hui de dépasser tout ça. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est plutôt que de poser la question aux femmes, de, de se transformer et d'aller chercher des ressources en elles pour dépasser tout un tas de représentations, c'est que si l'environnement est accueillant et donne les bons signaux, les femmes iront vers ces métiers. Et c'est juste ce qu'on fait. À partir du moment où on va dire aux femmes, vous êtes attendues, euh, personne ne pense qu'il y a un gène de l'ordinateur qui est réservé aux hommes, ça va très bien se passer. Voilà. Et ça se passe très bien. Donc, euh, voilà, c'est juste qu'il faut qu'on arrête de, de, de dire aux femmes qu'elles ont un sujet avec l'informatique ou qu qu'elles ont un sujet avec les mathématiques et les sciences. Ce n'est pas ça le sujet, c'est qu'on ne s'est pas encore intéressé aux femmes et on ne l'aura pas dit, mais le cerveau humain, euh, le cerveau des petits garçons et des petites filles, euh, il est équivalent et il est fait pour faire des maths et il est fait pour être logique et il est fait pour ranger des choses dans des cases, donc ça va très bien se passer au niveau de l'informatique. Voilà.
0: C'est hyper clair et euh, j'espère qu'effectivement euh, Social Builder et, euh, et l'écosystème euh, qui se mobilise autour de ça va accélérer le, ce changement. Je pense qu'à tout point de vue, euh, c'est tout à fait souhaitable. Euh, Aujourd'hui, euh, Social Builder est une, une association qui fonctionne bien, mais pourrait fonctionner encore mieux et c'est là où euh, le hackathon Big Bloom intervient puisque vous avez donc fait le choix de nous soumettre un sujet euh, d'essai sur un territoire. Euh, en l'occurrence euh, comment faire pour se développer en Auvergne-Rhône-Alpes est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi c'est euh, quelque chose qui est important pour, euh, pour toi pour vous Social Builder de vous, euh, de vous développer sur les territoires
1: donc, ce qui est fondamental c'est de permettre à toutes les femmes d'avoir accès à, à de l'information et à des solutions pour leur avenir euh, et, euh, et bien sûr euh, on sait qu'il y a beaucoup de encore il y a beaucoup d'offres de, d'emploi en Ile-de-France euh, autour des métiers du numérique donc euh, on va aller chercher le bassin d'emploi euh, et, et les femmes qui sont, qui sont dans ce bassin. Mais on pense qu'il euh, faut permettre à toutes les femmes d'ouvrir euh, la porte du numérique parce que même si elles n'y font pas carrière, elles ont besoin d'avoir des compétences numériques pour créer une entreprise, pour, euh, pour dans leur vie de tous les jours aussi euh, pouvoir euh, voilà, euh, se, se profiter euh, de, des droits et à accéder à leurs droits, mais aussi pour qu'à l'avenir elles comprennent l'environnement dans lequel elles évoluent. Donc les compétences numériques, ça doit parler à tout le monde, ils doivent être accessibles à tous et à toutes. Donc voilà, le, ce qui est intéressant pour nous, c'est quand on voilà, on parle à des entreprises qui sont implantées dans des territoires, la manière dont elles voient les dynamiques de leur territoire, dont elles veulent ouvrir certaines portes et, et dont elles nous présentent aussi la la, la les dynamiques économiques ou les euh, ou même les, les choix de filière, comment on, euh, le numérique se développe, euh, bah, ça, nous, ça nous rend plus pertinent sur la manière dont on va approcher un, un territoire pour, euh, voilà, pour, pour aider euh, des femmes à, à, voilà, à, à s'insérer dans leur tissu économique. Donc ça, c'est essentiel pour nous. Et, et voilà, on marche très, très bien en Ile-de-France, on est présent dans plusieurs euh, régions et on va continuer à offrir euh, des services euh, soit à distance, soit euh, en local aux femmes.
0: Et bien super, c'est hyper clair et on est hyper fiers chez Big Bloom de contribuer à cet SMH. Voilà, c'est vraiment une aventure très très chouette et en plus vous avez déjà été bénéficiaire d'un hackathon de Big Bloom l'année dernière, cette année et j'espère toutes les années qui viennent qu'on va faire plein de très belles choses ensemble. Emmanuel, on arrive à, à l'issue, à la fin de, de ce podcast, j'ai une tradition, c'est que le podcast s'appelle By Doing Good, ma dernière, question, ma dernière question est donc la suivante, pour toi, Emmanuel, faire le bien, ça veut dire quoi Voilà, question très ouverte.
1: <rire> Pour moi, faire le bien, c'est aider les autres euh, à se révéler à eux-mêmes.
0: D'accord, très bien. Ok, et eh bien on prend ça. Tu, tu veux nous développer un tout petit peu ou, euh, ou juste on, on la prend comme ça, cette phrase Il
1: bah, y en a qui appellent ça l'éducation euh, il voilà, y en a d'autres qui appellent ça euh, la maïotique. Bon, je trouve que ce qui est. Ce qui est plus précieux, c'est quand on voit quelqu'un s'épanouir parce que, bah parce que ouais, il s'est découvert lui-même, il a compris qu'il avait énormément de potentiel et on peut le voir dans, on peut le voir dans, dans les yeux d'un enfant et on peut le voir aussi dans tous les êtres humains, alors que ce soit ses collègues voilà, qui, qui au quotidien euh, voilà, se, se découvrent aussi à eux-mêmes dans leur métier parce qu'ils le font dans un environnement qui est bienveillant, qui est dynamique et ils font des choses euh, voilà, qui, qui, les, qui les éclatent. Et euh, c'est aussi... Donc, Enfin, moi, je le vois voilà, avec toutes les, toutes les femmes qu'on accompagne et qui, euh, qui à un moment euh, nous disent ⁇ Waouh, c'est dingue, je ne pensais pas que je serais capable de faire ça ⁇ Et on sent que ça donne du sens à leur vie. Et voilà, je pense que, je pense que à partir du moment où on aide les autres, il euh, y, y a quand même quelque chose qui... Ça remplit quelque chose.
0: C'est génial. Eh bien, on fait ça, aider les autres, aider, euh, permettre à chacun de se révéler à soi-même. Mm. Je me prends. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cet échange.
1: Mais c'est moi qui te remercie. Merci à journée. Au revoir. Au revoir.
0: Si cet échange vous a plu et vous a donné envie de vous engager pour aider des entrepreneurs sociaux, n'attendez plus, participez à nos hackathons et nos incubations solidaires. Il vous suffit pour cela de vous inscrire sur notre site internet www.bigbloom.org.